0: 各位听众，大家好。我们今天呢是2022年的4月26日下午啊，市场已经收盘了。那么看到今天市场走的依然啊不好。从指数的跌幅来看的话呢，其实今天跌的倒不算是很多。跌的最多的像这个中证五百跌了 2.53% 二啊，科创跌了 1.84% 上证跌了 1.44% 好像啊看上去啊跌的不多。像这个上证50只跌了 0.09% 啊。那么。真实的市场是不是这样呢？其实不是，今天其实市场跌的还是相当的惨烈啊。呃，我们去看上证指数的黄白线的话呢，你就可以看到非权重指数啊，今天的跌幅是超过 3% 啊，最大跌幅是接近 3.6%。啊，所以这个真实跌幅非常大，上涨家数和下跌家数之比呢？我们来看上海啊，上涨了三百四十九家，下跌了一千七百四十家啊。那么大家也知道，这个现在深圳市场的股票数量是要超过上海股票市场的，所以呢，呃，显然啊，两个市场加在一起，那么有超过三千家的股票啊，起码三千家的股票，那么是下跌的啊。所以呢，今天市场整体表现应该说还是相当的跌幅惨烈啊。那么呢，如果看板块的话呢，我们就可以看到啊，上涨的板块一共呢也只有八个啊，也谈不上里面有什么特别的逻辑啊，什么芬太泥啊、毛发治疗啊、肝炎概念啊，为什么会出现一个肝炎概念呢？因为呢，在呃，日本发现一个小孩他得了一个莫名其妙的肝炎啊，引起了肝衰竭啊，但是呢，没有找到特别的原因。所以呢，因为现在大家都有点恐慌，或者说新闻啊，会把一些时间放大啊，迅速的一传，哎，是不是又来了一个特别可怕的传染病、啊？那因为大家知道，肝炎是一种很大情况下是属于传染性质的一个疾病啊，甲肝啊、乙肝啊、丙肝啊,啊这样的一个一个概念啊。好，我们再来看下跌的板块。啊，下跌的板块呢，超过百分之五下跌的这个板块，将近有三十家啊。那么跌幅居前的呢，其实相当部分都是近期市场觉得还有戏的板块啊，就是有希望的板块，比如像是煤炭啊、转基因啊、呃、服装纺织啊。那么这些板块其实都能找到上涨的理由，对吧？那么我们之前也都说过了，比如说能源短缺，那、啊、比如说可能是不是会出现粮食危机？这个呢，可能因为通胀的原因，也可能因为俄乌战争的原因啊。总之我们能找到这些理由。然后呢，像纺织服装板块呢，啊，我们能找到，比如说人民币贬值。啊，这样的一个预期或者贬值正在进行中，所以呢，利好出口板块啊，这些其实理由呢，应该说都是成立的，而且都是相当强劲的啊，强烈的这个理由啊。但是结果我们看到，在今天的市场当中啊，又都歇菜了，因为所有这些板块，他们归结到一起的上涨的原因，最后发现啊，都及不上一个原因的重要性，那就是疫情啊。那么这两天最重要的疫情的焦点啊。不是上海，而是北京啊！就是北京接下来会怎么样？不知道有多少人知道啊？现在其实台湾的疫情啊已经相当严重了。那、啊、台湾昨天呢是 5,100 个呃感染，今天呢已经到了 6,300 多了吧？啊，每天呢都以 1,000 多的数字在增长。那么按照上海的规律，或者按照其他地区的一个规律啊，基本上这个数字、啊、如果是过百、过三位数，后面基本上就很难控制了。啊，过了千了，基本上就别动，别别想了啊。也就是说，我们看到啊，基本上就是想着怎么样让这个感染的速率啊，能够把它给尽量的熨平一点啊。比如说像香港，香港就是没熨平啊，直接就飙升了，从这个几百可能就直接就上了几十万、十几万了啊。就这样，这个是没运平啊。上海现在运的很平啊，每天都是接近两万、两万、两万。那、啊、今天呢，到了两万以下了。但是这个数字其实它还是在一个相当大的一个数量级。你想每天两万，每天两万，对吧？所以呢，这个疫情其实还是一个非常关键啊的一个时点。那么。我们现在看到啊，如果说我们关注北京的话啊，聚焦北京的话，那么现在呢，关于北京的段子啊，已经是很多了。比如说这个超市怎么样啊，商场怎么样啊啊，大家这个这个怎么样，那个怎么样，已经很多了。那这里呢，我就不复制粘贴了。那么我们从金融和经济的角度来看呢，北京是不是会分成啊？这其实是一个非常标志性的节点啊，大家都在关注。因为如果分成，那就代表了我们选择彻底放弃经济，不惜一切代价的去狙击奥米克戎。啊，如果不分城，那显然意味着经济啊还是在考虑的范围内，会尽快结束上海的分城。那么这样呢，其实就意味着改变了游戏的规则。呃，我们回到第一句话啊，就是如果说上海也分，北京也分，这其实就等同于我们要放弃经济了啊。呃，基本上是可以怎么来理解。也正是因为这样的一个预期，所以啊，我们的 A 股可以说怕的要死啊，这个天天往下躺。啊，这个躺了一层又一层，已经躺到了 2,800 多天了啊！他恐慌什么？他就是恐慌，就是因为股市是什么？股市就是上市公司啊。那么上市公司是什么？上市公司就是生产，是经济，是业绩，是每股收益。如果说厂都停了，那么它的业绩从何而来呢？它的股价又靠什么来支撑了？啊，我们说再好的一家公司，比如说茅台啊，它从现在开始一瓶酒都不卖，那你持有它的理由是什么？你无非就想的，他明年会卖，对吧？但是你不可否认的是，今年他的业绩肯定是负的啊，因为他的厂要维持，他的人工要维持啊，他不可能今天就关门止损，对不对？啊，所以这种就是厂关门对一个公司来说，他的啊业绩上的伤害，那肯定是非常非常巨大的，大到你没有办法再用市盈率啊、每股收益去衡量一家上市公司它目前的股价到底值不值得拥有。啊，如果说这种断档影响到了这家公司它长期的生存能力，啊，那结果就更是灾难性的，对吧？那你像很多公司啊，它的商业模式完蛋了，商业模式结束了，它挣不了钱了。它不是说今年不挣钱，它到了明年它也没办法这个复工啊。就像我们曾经看到的美国的像这个胶卷深产胶卷，对吧？柯达啊，大家现在都用数码相机了，柯达不用了啊，这个这个胶这个胶卷不用了。那你说这个柯达的股价能会跌到哪里？那不就是跌到找不到吗？啊，申请破产保护吗？对吧？就就是这样一个简单的一个道理啊，啊，所以呢，无论啊，我们说对奥密克戎的定义也好，死亡率也好，感染率也好等等啊，其实我们回到刚才第二句话就是什么？是不是要改变游戏规则？因为这就是游戏规则的一部分，正方、反方啊，都可以举出无数的案例来说明其严重还是不严重。那么也正如一位基金经理所说的啊。A 股现在是唯一说真话的地方，真话是什么？作为上市公司来说，它没业绩，它的股价就得跌啊。昨天盘中啊，还在讨论三千点是守得住还是守不住的问题，那么在昨天收盘的时候已经是宣告破位。今天呢，收盘呢，也已经到了二两千九百点以下的这个位置了。那么作为投资者，作为股民，你希望 A 股说的是真话吗？你希望 A 股继续说真话吗？啊 ，A 股是唯一一个说真话的地方吗？那我们再看另外一个市场，就是人民币汇率，人民币离岸汇率昨天到了 6.60 以上了啊！我们在提醒各位，就是要注意的时候，实际上是在它要突破 6.4 没突破 6.4 的时候，我已经在提示大家了，对吧？啊，实际上那个时候到大概 6.35 都没到，然后因为这个拉了两根阳线的时候啊，这个然后它进入盘整了啊，盘整之后正式宣告突破 6.4。那现在已经到了 6.6 了，大家知道这个幅度其实是不小的，对吧？那么昨天也宣布了降准，就是外汇保证金呃外汇的这个准备金率降准啊。但是大家大家都知道都明白，这只是为了让贬值啊慢一点，而不是要让贬值高一个段落。相信趋势的人都知道，这是不太可能的事情，就是趋势现在就结束啊。所以呢，人民币汇率也是另外一个讲真话的地方啊。如果你不讲真话，同样代价会非常的沉重。这里最后提一句，有人记得5178的千古跌停的行情是怎么结束的吗？啊，这个不仅仅是指股市啊，我觉得能够推演到很多的一个地方，大家可以参考一下。啊，具体什么意思？如果大家不明白，可能未来几天当中我还会不断的跟大家来解释这里面的一个关联性、逻辑性、啊历史参考性。好，谢谢各位啊，我们下次节目时间再见。